0: Y el de abajo también. 3, 2, 1. Silencio. Shalom, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Estamos aquí en otra aventura del tiempo, en viajes en la historia de Israel. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Antes que nada, les deseo que se la estén pasando muy padre, muy, 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 muy chévere, como decimos acá en Colombia. Acá en Colombia, este, pues, ya saben, la onda es chévere. Y pues, bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es un tema muy polémico, pero también muy del Ruah Jacobes, ya que es una protección muy, muy especial que le da el pueblo, eh, que le entrega el Eterno al pueblo de Israel. y El tema de hoy se llama el talit, o el manto, en español, ¿no? Eh, bueno, pues todos los que... Los que estamos acostumbrados hoy en día a usar el manto sabemos que es lo, lo tenemos que usar con reverencia, que el manto también es, es una protección inclusive para nosotros. Eh, el manto también significa autoridad, reinado, es decir, reino, eh, santidad y muchas cosas así, ¿no? Eh, quiero empezar con ustedes eh, compartiéndoles un, un versículo donde realmente es que está la, una de las citas bíblicas y lo podemos encontrar en, en la preciosa Torah y dice lo siguiente, eh, dice habla al pueblo de Israel y enséñales que se hagan borlas en las esquinas de sus vestidos a lo largo de los siglos. Es decir, esto es un mandato perpetuo para siempre. Déjelo sujetar un cordón azul a la franja en cada esquina. Es decir, los eh, arqueólogos cuando han encontrado... Eh, eh, buena onda, ahí est me está llegando un saludo de, de la buena eh, república llamada, llamada nuestra de la Argentina. Un saludo... A Jimena Rodríguez. Shalom Jimena, esperemos que tengas buen clima por allá. Creo que me habías comentado que estaban en cambio de estación. Y qué bueno que estás conectada en esta estación radial Cajal Cabot. Bueno, vamos a continuar. Entonces, eh, es un mandato que es perpetuo porque es para, a lo largo de, de que el Eterno venga por nosotros, algunos, algunos amigos este, sabios de Israel, Dicen que el mismo Eterno tiene un talid. Y bueno, vamos a echar una, una exploradita por todo eso. Déjenlo sujetar con un cordón azul a la franja en cada esquina. Como les comentaba ahorita, los arqueólogos han, han, han descubierto que los mantos de Israel llevaban franjas, es decir, se hacían con unos. Eh, con un, un textil. Y los textiles de esa época eran. Eh, en bordes de cruzados, de punta, y lo que se iba haciendo con estos cambios de colores, lo primero que se formaban eran franjas, y en las franjas, en las esquinas, nos dan la orden de ponerle los, la borla, ¿no? Este será, entre esta franja, eh, recordar los mandatos del Eterno, es decir, el tzitzit recuerda eh, la Torá, del Eterno, y observalos, o sea, nos dice, hagámonos estos mantos, estos zitzit, estas burlas, tenemos que mirarlos y recordar para que no siga tu corazón y tus ojos se aparten del deseo lujurioso. ¿Cómo la ven, mis chamaquitos? Para que no anden ahí medios alterados. Así que el Eterno, eh, al darnos este mandato del, del manto, pues nos da precisamente para que reflexionemos en él, ¿no? De Barín ya dice lo siguiente, dice, así te recordará que guardes todos mis mandatos, o sea, ¿para qué es el, el talit o el manto? Para recordarnos que estemos guardándose estos mandatos y seamos santos para Elohim. Es decir, lo que les comentaba al principio, que el talit también representa santidad, representa las, eh, bueno, cosas muy, muy relacionadas con la intimidad espiritual, ¿no? Eh, hoy en día mucha, muchas muchos, muchos moveres en el en las comunidades mesiánicas, eh, judíos mesiánicas, eh, de raíces hebreas, eh, todos estos estos amigos tan, tan hermosos que están regresando a cumplir los preceptos de la Torah, pues se encuentran con esta onda, ¿no? Y dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde nos los ponemos? El, el único precepto bíblico que califica dice ¿los pondrás? en las cuatro esquinas del manto con que te cubras, es decir, la única prenda, bíblicamente hablando, que califica para ponerle los tzitzit o las borlas, el cordón o el borde, es un, es un manto de cuatro puntas o un talit katán es decir, como una camiseta que tenga cuatro puntas, es decir, van abiertas de los lados y caen las cuatro puntas, y efectivamente, así es como debemos usarlos, así es como los, lo ordenó el Eterno. Hoy en día, eh, pues, mucha gente lo utilizamos así, cumpliendo el precepto. Eh, algunos hermanos de nosotros que están volviendo de las raíces hebreas a abrazar los preceptos de la Torah, o judíos mesiánicos, pues, se los ponen entre los pantalones, ¿no?, entre donde va el cinturón, y pues, lamento informarles y decepcionarlos que están cumpliendo mal el mandato porque un pantalón un blue jean no califica como con cuatro puntas, es decir, eh, ni, ni, que lo, ni aún así que lo planchara yo en las esquinas de abajo, pues ni modo que me ponga los, los sit y en, en, en los pantalones de abajo, es decir, al lado de los zapatos, pues no. Y, y realmente eh, él no califica, el, el, el blue jean no tiene cuatro puntas, el, el corte vaquero, el inglés, todos estos estos... Eh, pantalones eh, pues no califica bajo ningún bajo ningún término eh, eh, cuatro puntas es decir ponérselo en, en las prensillas de los pantalones no es totalmente apto estamos no estamos cumpliendo un precepto aparte no es kosher porque también cuando se lo ponen en la parte de atrás pues se sientan con su colita y pues y pues no es muy apto sentarse atrás no y sentarse en el sit-sit en el ya que también en algunos Mandatos, tenemos el nombre del Eterno en amarradito ahí y pues significa no También nos da otro mandato relacionado con el pantalón que le estoy mencionando ahorita. Y dice, no usarás telas que combinen lana y lino. Y para hacerles una aportación, la mezclilla o el blue jean, como le dicen aquí en Colombia, estos güeyes. Eh, ¿Saben de qué es el denim? Tiene exactamente lana y lino, es decir... Eh, al, hoy en día la, las en su original cuando Levis Stratos, por cierto un judío fue el que se inventó el corte vaquero de Levis o de Levis eh, este, este judío eh, lo había hecho de algodón, era un algodón muy fuerte no y había combinado el, algunas técnicas de amarra y todo eso pero hoy en día el denim, la mezclilla no es como, lo, lo, como la crearon en su, en, en, en el, al inicio hoy en día la mezclilla tiene eh, algodón lino y acrílicos es decir un pantalón un pantalón no califica kosher porque está violando el precepto de la biblia que es eh, que no combinemos telas de algodón y lino no entonces eh, como podemos ver el, el, el manto o los tzitzit, como los conocen nuestros amigos que son las borlitas los flecos de los que habla en su reina valera que dice si tan solo tocar el borde de su manto o los flecos de su manto, como en algunas interpretaciones, realmente en el hebreo son borlas y se refiere al sit sit todos los mantos judíos que tienen colgando, ahí es donde se, se, se eleva el poder. Entonces me pueden decir, no, mi Joseph, pues eso ya pasó a la historia, ¿no? Les puedo decir que al inicio dice que es un mandato para eternamente por los siglos, eh, es un pacto perpetuo entre el Eterno, es como la Brit Milá pero pues para no andar enseñando la Brit Milá pues obviamente es un precepto más visual y tener el precepto de, de usar el el sit por otra parte, eh, no, está por más decirlo que Yeshua Joshua, nuestro Salvador portó orgullosamente un manto el, la, el Nuevo Testamento, la Brit Hadasha, nos, nos narra varios acontecimientos de ellos cuando la mujer de flujo de sangre le dice que eh, un problema de menstruación desordenada que tenía su, sus flujos totalmente en desorden ya más de 12 años y no tenía eh, esta sanidad para eh, que ella arreglara cada mes en, en, pues en la buena onda de la, del cuerpo de las chicas no hasta que ella dice si tan solo tocar el borde de su manto es decir los tzitzit, la los, los flecos de su mando con eso le bastaba ella para ser salva, ¿no? Sanada, más que nada. Discúlpenme. A través de que ella toca el, el, el borde del manto de Yeshua, ella sana de ese desorden menstrual. Es decir, el manto de Yeshua era un manto muy santo. Eh, era un manto que tenía mucho poder. Y, y efectivamente, cuando ella lo toca, Yeshua mismo dijo, dice, ¿quién me ha tocado? Que he sentido que salió de mi poder. Eh, colaborando lo que les comentaba, que eh, el manto también representa esa santidad, y, y sabemos que un hombre santo es un hombre con poder en el reino espiritual. Posteriormente, para no hacérselas tan larga, eh, vamos a continuar platicando de eh, digamos quién más usó estos mantos, ¿no? Y dice, y donde quiera que entraba, eh, lo pueden encontrar en Marcos 6,56, dice hablando del mismo Yeshua, donde quiera que entraba en aldeas o ciudades o campos. Ponían en las plazas los que estaban enfermos y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es decir. Eh, eh, pues. Pues buena onda, un saludo a, a, a todas las, las. A todos los que están conectados. Me parece que Hannah también está por ahí. Saludos, Hannah. Eh, y me parece que también hay anda ahí por la, la legend Saludos a, a nuestras. Eh, es, nuestras audientes que nos están escuchando entonces eh, podemos, podemos ver que el borde de, de su manto de Yeshua tenía mucho poder, también podemos ver en otro versículo que Rab Shaul también decía, oye no se te olvide el manto y, y Pablo eh, hacía mucho énfasis en llevar el manto a otra ciudad para que también fueran ministrados con su manto, con su talit Qué interesante que hoy en día, eh, en las eh, a través del tiempo, se, se les ha olvidado cumplir el precepto del talit, que es un es un, una vestimenta histórica, lleva más de tres mil y algo, más de tres milenios, este precepto que el pueblo de Israel eh, cumple, de traer su manto, es decir, es una, una, una prenda histórica que la máquina del tiempo nos ha llevado a más... 3.000 años para encontrarnos con este suceso, uno de los personajes que la primera vez usó manto fue nada más ni nada menos que Moshe vino y fue para cubrir la shekinah que venía de la vaca 2 Barujú toda la cabot que resplandecía del santo bendito es hacia Moshe vino. toda esa shekinah estaba impregnada a él y él ocupó un manto para poder instruir y decir los mandatos al pueblo de Israel así que mis amigos, les recomiendo que, que se esfuercen en cumplir bien este precepto, que no se hagan más esos, los sitzit, no se los pongan en las caderas, en la parte del cinturón, en la parte de, de, de las nalgas, eh, como dirían en las películas gringas, en el trasero, porque realmente cuando ustedes van al baño no se pueden desamarrar todos los sit, -sit y no pueden entrar los sit, sit cuando ustedes están defecando. Entonces, la única manera en orden que pueden tener ustedes los tzitzit, pues es en un, en un manto, en un talit katán, talit, es un manto corto y pueden tener las cuatro puntas. En su diferencial el talit gadol, que es el manto grande de oración que se utiliza mucho para las tefilot, también cumple con todos los preceptos y cumplir el precepto que Moshe Abino hizo de cubrir su cabeza para guardar la kabot y la shekinah del Eterno. Esto es un apunte que les quería comentar relacionado con eh, también lo podemos ver en la fiesta que acaba de pasar de Shabbat como en Ruth 3 eh, también ella le dice al mismo al mismo voz no déjame tocar el borde de tu manto también esto significaba un acto de compromiso no hoy en día en las comunidades judías pues también las muchachas le echan el, el como, como diciéndome, mira que aquí estoy no y, y, y les empiezan a, a decir que si los dejan tocar el borde de su manto para hacer algún compromiso como ocurrió con Ruth y vos entonces eh, en primera en Samuel también podemos ver cómo David corta el manto de Saúl diciéndole a Saúl pues mira he cortado el borde de tu manto es decir le quitó unas partes de la Torah diciéndole que él no estaba cumpliendo Torah y ahí es donde se redarguye Saúl y, y pues bueno, también podemos ver en, en el mismo libro cómo dice Entiendo que el reino de Israel está en tu mano, en 1 Samuel 24, 19, 20. Así es como podemos darnos cuenta cómo eh, en alrededor de la Torah el manto ha sido histórico, el manto ha viajado en, en diferentes partes de la Biblia. Y podemos darnos cuenta cómo el manto ha hecho un registro histórico desde Bereshit hasta revelaciones en Apocalipsis también podemos darnos cuenta cómo Yeshua viene con su manto ensangrentado, es decir, con su talit ensangrentado, ¿no? Entonces, pongamos a pensarnos algo. Dicen que su manto echaron suerte los romanos, ¿cierto? Es decir, que ese manto aparece en Apocalipsis y nada más ni nada menos que lo, lo recupera Yeshua y viene con su talit y su manto ensangrentado a redimir a Israel. Mis queridos amigos, pues es una trayectoria interesante cómo el manto ha viajado en la historia de Israel, libro tras libro, sefer tar sefer, eh, y podemos darnos cuenta que en la misma Brit Hadasha, en el mal llamado Nuevo Testamento, también hay un registro del manto del Talit, y es muy interesante cómo nosotros debemos de cumplir el precepto en esta época actual, y podemos encontrarlo en un talit gadol. Nada de ponérselo en los pantalones ni en los calzones, mis chamacos. Es un saludo que les quiero recordar: que el, los preceptos del Eterno son como Él dice, no como nosotros eh, nos las damos a entender. Seamos sabios, como el Eterno nos ha entregado la sabiduría, el entendimiento y la bondad. Les quiero mucho, la verdad han sido. Eh, es muy bonito estar compartiendo con ustedes. Sigan echando ganas en los preceptos de Torah y métanse en esta onda. Sigan viajando en la historia de Israel y nos vemos hasta la próxima cápsula. No olviden que el manto del Eterno está abierto y dispuesto para que todo aquel que quiera echar mano de él y nos cubra bajo sus alas. Beshen Yeshua Mosheino y que el poder del Ruach HaKodes y que su geborot se mueva en cada uno de ustedes. Hasta la próxima.